0: Bu makale sizlere Cins dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Yatırım yılı 2022. Yusuf Deniz. Türkiye istatistiklere göre son 12 çeyrektir makine ve teçhizat yatırımlarını kesintisiz artırıyor. İşletmeler hem enerji sarfiyatı hem de performans bakımından daha verimli makinelere geçiyor, hem de tanıtılan teknolojilere ediniyor. Bir de yeni kurulan işletmeler ilk yatırımlarını yapıyor. Ekonomi politikaları da bu iklimi desteklemeyi önceliyor. Bunun bir sonucu olarak da Türkiye yatırım kanalından büyümesini sağlıyor ki ekonomide en istenebilecek durum oluşuyor. Çünkü yatırım harcamalarının büyümeye etkisi kendisinden fazladır. Buna yatırım yatırım Yatırım çarpanı denir. Yatırım harcamalarının büyümesi yeni iş gücü istihdamını, yeni istihdamlar tüketim harcamalarında artışı, artan tüketim harcamaları da yeniden yatırım harcamalarını destekler. Böylece ekonomide büyüme yönlü pozitif bir iyimserlik oluşacağından büyümenin yatırım kanalından gelişmesi istenir ve beklenir. Türkiye yatırım merkezli bu imserliği yakalamış durumda. 2022 yılının ilk üç çeyreğinde büyümenin %60'ı makine ve teçhizat yatırımları ile net ihracattan kaynaklanmış görünüyor. 2010 ila 2021 yılını içine alan aralıkta bu kalemlerden büyümenin %20'sinin sağlandığı anlaşılıyor. 2022'de gerçekleşen yatırımlar birkaç yılı taşıyabilecek önemli olabilir. 2023 yılında da yatırımlar devam ederse Türkiye üzerine projeksiyon geliştirilirken beklentiler iyiden iyiye yükselebilir. ''Maaş zambını hangi enflasyona göre verdiler?'' Türkiye'de herhangi bir endeks hesaplamak için akademik gayret ortaya koyulmasına saygım sonsuz. Çünkü çok zor iştir ve neticede iyi bir gösterge oluşuyorsa yapılan katkının değeri ölçülemez. Fakat mesela enflasyon için endeks hesaplayıp ortaya koyduğu gayreti TÜİK'i güvenilir bulmadığı gerekçesiyle anlamlandırmaya çalışarak gölgeleyenleri anlamıyorum. Yapılan iş böyle açıklanmaya çalışılınca tartışma çıktığı gibi müntehasında yanlışlık olduğu düşüncesi de gelip yerleşiyor. Ortaya konan çaba akademik saygınlığını kaybediyor. Hele aynı yöntemlerle farklı araştırmacılar farklı sonuçlar bulunca da iş iyice garip bir hal alıyor. Bir de tutup üstüne bizden bu hesaplamaları uluslararası sermayeli şöyle iyi böyle büyük işletmeler istiyor çünkü personellerine verecekleri zamda TÜİK'e güvenilmeyeceği için adil olmak istiyorlar diye açıklama yapılırsa bu işletmelerin personellerinin ne zaman aldığı da merak konusu haline geliyor. Bu işletmeler gerçekten ücret zammı yaparken TÜİK'in iki katı oranları mı dikkate aldı? Yok almadılar da ortaya konulan gayret bu açıklamayla çarçur edildi? Sonuçta ücret Artışlarını enflasyonla ilişkilendirmekte tümden yanlıştır. Bu yanlışta ısrar edilmiş olsa da piyasadaki enflasyon hesaplama işleri akademik nitelikli görülü ve kendi içinde çarpıtıldığı için buradan bir hassasiyeti dile getirmek istedim. Gerçi zaten en başından ticari bir girişim olarak enflasyon hesaplamak üzere yola çıkıldıysa sıkıntı yok. Mehmet A'nın maaşı. D ekonomistin himmetini gösterip Türkiye ekonomisine hayrına reform çağrısında bulunmuş. Çok hayırsever dergi olduğunu herkes bilir. Türkiye battı, bitti diye doğrudan yazma konforunu kurguya biraz realite havası katma zahmetiyle bozmuş. Az şeyim. Çağrısına Mehmet Ağa'nın konut alabilecekken almayıp şimdi de alamaz durumda olduğuyla başlamış. Ne ajitasyon ama. Mehmet Ağa alabiliyorken alsaymış. Bunu daha önce de böylece yazmıştım. Ben zaruri kiracıların durumu hakkında hassasım. Sosyal konut çalışmalarını destekliyorum. The Economist gidip zaruri kiracı durumundaki biriyle görüşseymiş daha iyi edermiş. Keyfe keder ev almayıp kiracılığı tercih edenlerin şimdi hayıflanıyor olması çok ilgimi çekmiyor. The ekonomiste uyup çekiyormuş gibi de yapamayacağım. Arızi bir dönemden geçildiğini de herkes biliyor. Bu ülkede yıllarca orta gelirli için 30 ila 50 maaşa ev, birkaç maaşı otomobil almak mümkündü. Ev veya otomobil alma niyetinde evvelce hiç olmayanların şimdi birdenbire yılların en potansiyel alıcılarıymış gibi meydana çıkmaları yersiz. Hem gerçekten niyetlilerse orta gelirliler için tasarlanan yeni evim kampanyası da hayli cazip. Otomobil denklemlerindeki en büyük rolde ÖTV'nin tercihli bir durum yani. Hem daha uygun bir zamanda daha uygun şartlarda ev ve otomobil gene alınabilecek. Neyse belki Mehmet A gerçekten ev alacaktı da treni kaçırdı diyelim. Ama Mehmet A ekonomist tarafından ev alamadığı için seçilmemiş. Mehmet A geçtiğimiz yıl maaşı sadece %30 artan istisnai kişilerden olduğu için seçilmiş. Büyük ihtimalle bu yüzden zaruri kiracı durumundaki biriyle de görüşülmemiş. Çünkü alt gelir grubunda maaşı iki katına çıkmayan örnek bulmak çok ama çok zor olur. Alt gelir grubunda zor olur da orta gelir grubunda bulunabilmiş olması da hayli ilgi çekici olmuş. Ne kadar gerçekçi bilemedim. Gerçekse Ford örneğinde olduğu gibi işvereninde sorgulanması lazım. Çünkü bir de Mehmet Ağa'nın mimar olduğunu öğreniyoruz. Ford kendi otomobil fabrikasında çalışanların otomobil alamıyor durumda olması sına hayıflanıp ücretlerini artırmıştı. Mehmet A gibi bir mimar tasarladığı evi alamıyorsa işverenin de Ford gibi şapkasını önüne alıp düşünmesi gerekir. Bu makale sizlere Cins dergisi sponsorluğunda sunuldu. Yusuf Dinç